0: Det här är Ekot av Utvandrarna, en poddserie i tio delar av och med mig Amanda Hibel. Oh, efter inledningsavsnittet till den här podden har jag nu äntligen en gång för alla fått komma ut ordentligt som Utvandrarna-nörd. Efter att ha levt med Wilhelm Mobergs fiktiva Amerika-emigranter på hjärnan sedan jag var barn... Kort och gott, det är bara så. Få saker ger mig samma njutning i livet som döda gamla gubbar som skriver vackert om fattigt 1800-tal. Och ja, jag har alltså läst böcker av Willem Moberg. Men jag visste väldigt lite om författaren själv. Ända till dess att jag på nyåret 2022 blev varse Mannen i skogen. Den enda heltäckande biografi som skrivits om Moberg. Mannen i skogen är ett gediget verk, signerat Jens Liljestrand- författare, kulturjournalist och litteraturvetare. Jens är för många känd som Expressen-profil då han under många år bland annat varit biträdande kulturchef på tidningen. Färre känner kanske till att han disputerade redan 2009 med avhandlingen Mobergland personligt och politiskt i Vilhelm Mobergs serie. Passande va? Knappt tio år senare, 2018, kom biografin Mannen i skogen ut på Albert Bonniers förlag. Och Jens Liljestrand tilldelades en rad prestigefyllda priser som bland annat Dens Lagerkransen, uppkallad efter Olof Lagerkrans, och John Landqvist-priset som delas ut av samfundet De Nio. Ironiskt nog kan tilläggas att just Olof Lagerkrans och John Landqvist tillhörde den inte helt obetydliga skara människor som Wilhelm Moberg- inte alltid var på god kant med. Liljestrands biografi lär också ha stått högst upp på före detta statsminister Stefan Lövens önskelista inför jul under utgivningsåret. Det här var alltså samma år som den minst sagt röriga regeringskrisen med de där otaliga talmansrundorna om ni minns. Och jag vet inte riktigt hur många av Lövens önskningar som gick i uppfyllelse under den här perioden. Men boken fick han i alla fall, enligt säkra källor. Mannen i skogen täcker hela Mobergs liv och karriär men också samhällsutvecklingen i Sverige under ett omvälvande århundrade. Från dess att Moberg föddes 1898 i mörkaste Småland till efter hans bortgång på Väddö utanför Stockholm där han tog sitt eget liv 1973. Genom Mobergs författarskap, debattinlägg och personliga liv med depressioner och kärleksaffärer får man som läsare insikt i ett antal stora samhällsförändringar, politiska väsentligheter, offentliga bråk och kulturella strömningar. Och det är först när jag läser Jens Liljestrands bok som jag riktigt förstår vilken personlig utgångspunkt Vilhelm Moberg egentligen hade när han skrev Utvandrarserien. Vilket av förklarliga skäl är en av de saker som intresserar mig allra mest. För under den stora emigrationsvågen till Amerika var Wilhelm själv en av de som blev kvar. Vilket vi ska komma in på lite längre fram i det här avsnittet. Nu är jag på väg hem till Jens Liljestrand i Täby för att samtala om Mobberg och utvandrarna. Det kändes ju som ett rätt bra val för en som längtat efter någon att prata om de här sakerna med. Att välja en person menar jag som har ägnat svindlande många år åt att fördjupa sig i ämnet. Så jag hoppas att han är... Öppnar som tänkt här då. Tjena, hej. tack snälla. Och Dian, så kan man Amanda, ja, hey. är det så? Hela all the way. Det, bra, det har gått fint. Precis. Och vet du, jag har med som muta till dig. Um, gått en från jobbcentrum. <laughs> hade... Tack snälla. Ja, när Jens har hällt upp kaffet vill jag fråga honom vad han främst tänker på när han tänker på Moberg
1: Nej, det är berätta glädje. Willem Mobergs liv och personlighet träglas av en vilja till berättelser. Med glädje men jag, jag inte att det alltid är ljusa berättelser eller att det är komiska eller humoristiska eller på något sätt burleska berättelser. Den, den, den aspekten finns förstås. Det finns en, liksom en rolig och liksom folklig, folkligt eh, mustig sida hos Moberg. Men det finns också ett, ett väldigt mörkt berättarstråk. Och liksom en, närmast gotisk dragning med, med liksom inslag av, av en väldigt, väldigt mörka och till brutala historier som man har Så att, som berättare har den hela aspekt att men det finns genomgående såna men en vilja att förmedla att berätta att fängsla att underhålla med en, med hög konstnärlig kvalitet. Absolut. Jag, jag menar att han är den svenska 1900 talets främsta berättare. Uh, och kan bevisa det gång på gång. Han bevisar det genom att skapa en berättelse som är eh, odödliga. och uh, vi fortsätter berätta för varandra och fortsätter förmedlas på olika sätt. Um, men också berättare, alltså som sig själv, som en berättare, att han var, eh, blev tidigt i livet en framstående person. När det var en gäller att liksom, åka runt och berätta och göra diktuppläsningar gjorde han tidigt och senare så var han dominerade till exempel radion det första massmediet i Sverige för just dramatik där han blev en av, de, en av radioteaterns främsta gestalt. Till exempel.
0: Vilket jag också har förstått bidrog väldigt mycket till att han blev så folklig. Mm. För som du säger att det mm. var ett massmedium som liksom var så ja. nytt där han var pionjär.
1: Ja, det var kanske eller det var för många svenskar det enda chansen att ta del av dramatik som konstnär i form. Var jag att lyssna på radioteater. Länge, det glömmer man bort. Men det var det som fanns för många människor. Och då är det klart att det blev oerhört viktigt att... När han, när Willem var en av de svenska författare som var allra mest anlitad av den svenska radioteatern. Framförallt på, på 30-talet som möjligheten guldånade mm. det.
0: För han hade ju liksom tidigt det draget av att också var intresserad själv av att stå på scen, att faktiskt mm. agera och han verkar ha varit dragen till liksom ensembler och teater. Han, han tyckte om att hänga med skådespelare mm. och så vidare.
1: Han, han älskade teater. Mm. Eh, och det var en av hans skulle jag säga viktigaste formativa upplevelser i ungdomen var att han var med på en amatörteateruppsättning som 18-åring när han gick på Folkhögskolan i eh, och Där var med i teateruppsättning eh, och spelade, det var så här, en ganska typiska, lite mollierska klassdrama och där spelar han patron. Så jag tror att för honom var det också att i, i teatern kan jag byta roll. Att jag kan klistra på mig löspolysånger och vara patron. Fast jag är en, arbetare, eller fast jag är en fattig pojke från, från soldatstugan. Så att teatern var också en plats där man kan, där man kan förändras. En mm. plats för transformation. Så teater var ju hans, egentligen den konstnärliga den, genre, den konstnär som betyder mest för honom. Skönlitteraturen var en väldigt framgångsrik på men det var dramatiken som gjorde honom till författare. Mm. alltså dramatiken, det var ju dramatiken han upplevde sina första stora framgångar som författare och så också gav honom ekonomiska möjligheter att satsa stort på det som blev hans genombrottsroman som han raskens. Um, så teatern var oerhört viktigt för Willem Moberg och uh, hans kärlek till kärlek till som du säger skådespelersansamvälansamvälna, um, kärlek till skådespelare och skådespelerskor. Kärlek till regissörer, alltså de, 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 jag skulle säga att de, de intellektuella som Willem Moberg mest respekterade i, i, i vårt samhälle var inte författare som han ofta tävlade med. Och det var inte journalister som han ofta liksom var kritisk till och tyckte jög eller förvanskade eller, inte tyckte, eller sågade hans böcker. Men den, det slår mig nu när vi pratar att den, den, så att säga, den kategori intellektuella eller kulturarbetare som han hade störst respekt för är regissörer kan inte minnas någon regissör som inte har omtala med någon typ av värdnad. Alltså. Intressant. är sant? Ja, faktiskt. Alltså från, liksom, från de här figurerna på 20-talet, 30-talet till sådana som Ingmar Bergman. Alltså han hade ju enorma konflikter med Ingmar Bergman och såg sig ja, väldigt sviken av Bergman. Men han var, han var ju enorm respekt för Bergman. Och samma sak med, liksom, med, med utvandrarfilmerna. I Silvana trogen så kommer det ju konflikt med många kring utvandrarfilmerna och vägrade gå på premiären när utvalda hade sin, sin stora premiär i Stockholm så vägrade han gå dit men det var ju med producenten när han hade sin konflikt regissören fortsatte han ha en enorm respekt för och, mm. och sa att jag vägrade gå på jag vägrade gå på premiären men du och jag Jan tror jag: sen ska du och jag se filmen tillsammans mm. um, det är heligt på något sätt så att, så, att, så att teater och filmregissörer var på något sätt ett skrå som han Jag tog också kanske för att han inte kunde göra det själv. Mm. Det finns inte markerat någonstans i hans historia att han själv hade ambitionen ens att regissera eh, teater mm. eller förändringen av film. Äh, aldrig. Nej. Eh, vilket är också intressant.
0: Och där i kanske det kunde uppstå det då en slags, slags som, det, var någon, det var någon som
1: gjorde något helt annat. Som är fantastiskt, mm. Något så fantastiskt konstnärligt som jag inte kan.
0: När kom du i kontakt med, med Mober första gången?
1: När min pappa högläste serien för mig som barn.
0: Hur gammal var du då?
1: Ja, då var jag kanske eh, runt tio. Ja. Kanske lite yngre, lite äldre.
0: Åh, mm. oh, alltså för mig att höra det här, för att eh, nu råkar vi inte vara födda samma år, men på ner att vi hade varit det eh, och hade träffats. För mig hade det varit väldigt unikt att träffa någon i samma ålder som också hade den erfarenheten av att eh, tycka om Utvandraserien. Eh, vilka hade du omkring dig som du delade det här med? Pappa hör jag ju då, mm, att det, det hade jag också, mina föräldrar. Men...
1: Mm, ingen. Ingen. i det miljö. Men så är det ju med ofta med läsning att det är ganska ganska ensamt intresse att läsa.
0: Ja, um, oh, ena sidan å och, ena. och andra sidan det finns ju bokklubbar, mm. det finns ju böcker som är generationsromaner mm. liksom. Nej.
1: Nej, men jag var ganska ensam med det.
0: Altså, hur tyckte du om böckerna när din pappa läste?
1: Jag tyckte nog att de var lite pinsam för att det var det här sexuella inslaget som ja. finns ut för och att pappa läste det högt för mig. Tycker alltså
0: man. jag slapp ju det för ingen läste högt och nej. sen kunde man liksom, man behövde inte diskutera de partierna nej, med mamma nej, och pappa.
1: Nej, sånt där, så där, så där, mm. så där är jobbigt.
0: Och på dialekt också och så här, mm. jävla. Jag vet, inte,
1: jag vet inte hur pappa, hur pappa, gjorde, här, hur pappa gjorde med det där faktiskt. Nej,
0: nej. Äh, men jag fattar. Cringe.
1: Mm, cringe.
0: Lite cringe.
1: Ja, men jag tror inte att jag läste böckerna rakt igenom där och då och sen så tror jag att, att faktiskt filmerna, Jan Troels filmer gick som tv-serie i omgångar under min uppväxt. Jag måste väl ha sett dem vid något tillfälle där. Men sen så är det ju faktiskt musikalen Kristina från Duvemåla som var premiär med Malmö, Malmö Musikteater 1995 när jag själv pluggade i Lund och då såg jag den två gånger där och det lyckades få biljetter och såg den två gånger där och tyckte den var fantastisk. Det, var, det är nog en av de teaterupplevelsen som har berört mig mest. Alltså att se just, just i början alltså, uruppsättningen där med, med Helene Sjöholm och Peter Jörnback tycker jag nog fortfarande är en väldigt äh, en, en, en väldigt stark teateruppsättning skulle jag säga. Uh, och, uh, både visuellt och förstås musikaliskt. Den musiken har ju också så här, snart 30 år senare fortfarande musik som spelas och lyssnas på och görs i, i så mycket bättre. Och sånt där.
0: Titeln på den biografi som Jens skrivit om Willem Moberg- kom man från början inte på själv. Mannen i skogen? Var Moberg faktiskt själv inne på att använda?
1: Ja, titeln Mannen i skogen hade jag först tänkt ha på boken natt. Men förlaget kanske tyckte att det behövde något mer, lite mer uppfordrande- och lite mer imperativ, mm. Så det blev natt, Men... Tittar man i skogen är ju, tycker jag själv är väldigt fin, <laughs> vackert titel. Och det är ju um, Willem Mobergs fascination, alltså det är, det är en återkommande bild hos Willem Moberg. Så jag har ju identifierat um, två stycken dominerande spår mm. i hans författarskap. Två motiv som återkommer i nästan alla hans böcker. Och det ena så kan vi kanske komma in på, men det är ju längtan efter en man. Längtan efter en förlorad son eller en förlorad bror. En, I nästan alla böcker så förekommer det en manlig karaktär som är en son eller en bror. Och den här sonen eller broden kännetecknas ofta att vara intellektuell eller konstnärlig. Han läser eller skriver eller målar, håller på med musik. Och vi älskar honom och han dör eller försvinner på ett tragiskt och gåtfullt sätt. Det är det ena som dominerar. Det andra är att hans manliga huvudperson alltid hamnar i en situation- där han är ensam i en skog, ibland bildligt talat en skog som är någon form av återvändsgränd eller vildmark, men ofta är bokstavligt talat en skog, han befinner sig i en skog där han dör eller transformeras eller invandlas. Och det här är ju en slags ur- eller grundfantasi hos vill Oberg som han hämtade från ett etnografiskt verk det etnografiska verket Värend och Virdarne. Och oh, du,
0: du är alltid så bra på att uttala det. Jag har göra det en gång till. Värend vi och,
1: Værend och Virdarne. Värend är ungefär södra Småland och Virdarne är de mm. som bor där. Och det här, här etnografiska verket av Gunnar Hylten Cavalius, kommer på 1860-talet och ses som det första stora etnografiska verket i Sverige. Och väldigt kortfattat så är det en fördjupning i kulturen. Alltså i det Studie i kulturen, i världen. Alltså, hur hur kan varje närma sig världen som om det här var Galapagosöarna. Det är fruktansvärt exotiskt. Han, är, alltså det här, han exotiserar sitt, sig själv, mm. exotiserar sitt ursprung. Mm. Vilket något man börjar göra. Det har att göra med den svenska nationalismens bildande under den här tiden, alltså mitten på 1800-talet. Och just världen och vidarna, deras språk, kläder, traditioner, namn och vidskepelse och allting är oerhört intressant. Och det här blir alltså en kulturkonservativ klassiker, en kulturkonservativ bibel i Sverige under andra halvan av 1800 talet och början på 1900 talet Då ville Moberg läsa den här, en nyutgåva av de här böckerna, det vet vi, och älskar dem. Och det som framförallt griper tag i honom med det här är ett kapitel om skogsgångare.
0: Kan du förklara nu en gång för alla vad en skogsgångare, en skogsgångare är? Skogsgångare,
1: en skogsgångare, så som Gunnar hytén Cavallius beskriver det, är en typ av män som då väl fanns på medeltiden och sånt som lämnade byarna och gick ut i skogen. Alltså, för de flydde från samhället helt enkelt och de flesta som gjorde det gjorde det för att de var tjuvar, mördare, våldtäktsmän eller män som på andra sätt inte passade in i den typen av gemenskap eller jagades därifrån förstås. Och det var inte så intressant men det som fängslar Moet totalt är en ganska kort passage. Det är bara ett stycke tror jag. Och där han påpekar att det fanns också män som inte var ogärningsmän, som inte hade gjort någonting förbjudet men som valde att lämna byarna ändå av principiella skäl av, integr av integritetsskäl eh, på grund av någon typ av konflikt eller någon upp upplevde orättvisa som gjorde att de sa att jag vill inte vara med längre, jag bryter emot samhällskontraktet jag lämnar civilisationen jag går ut i skogen
0: Fanns det kvinnliga skogsgångar? Det
1: ingen, inte, inte hos Hylten Kavalius och det betonas också i Hylten Kavalius och det här är viktigt att nämna att ibland är det också de här männen av finare familjer mm. Att det inte liksom the low lives, utan det, kan, det här kan mycket väl vara liksom Högstatusmännen mm. i byarna Som av olika skälar, som någon sagt ädelt liksom, En ädel handling, att jag accepterar inte det jag håller på med här, jag går ut i skogen Det är en väldigt radikal idé att föreställa sig Att jag lämnar samhället Jag är inte med i samhället, jag ingår inte, jag ingår inte i samhället längre mm. Tänk om man skulle göra det nu och gå ut i skogen här i Täby så säga, jag är inte med. Ni kan mm. hålla. Jag, säger, jag har min egen... Den vilda,
0: har, vilda Täby-skogen.
1: Ja, men jag har min egen republik mm. på något sätt. Jag ingår inte i Kungarikets längre. Och det här var ju en omöjlighet på Willem Mobergs tid förstås och även på, förstås på Gunnar hyltenk tid. Utan det här är en slags dröm om ett förflutet när byarna är så pass små och skogarna fortfarande är så pass stora att det går att försvinna där. Mm. Och att du kan bo där och, och strunta i vad resten av mänskligheten gör. Och det här är Mobergs favorit Fantasi, det här är ens dagdröm Som man återkommer till Idén om att lämna allting och leva. Det är sig en, en radikal Individualistisk Naturmystisk Och förstås väldigt orealistisk Fantasi om ett förflutet Där det gick att försvinna mm. um, Och det gör alla Vilhelm Obergs manliga, manliga Huvudpersoner Har ett moment där de gör det här
0: ja. Tror du att uh... 2022, att det är liksom på tal om vad som är inne och ute. Kan det vara ett bra år för en eh, god och glad tjej från Gotland och bli första kvinnliga skogsgången.
1: Ja, men nu Butesskog kan man väl alltid göra. Men... Alltså
0: det gör jag ju, plocka svamp och så. Men mm. det jag vill åt här, eh, skämtsamt, är mm. liksom att, eh, att du har identifierat det spåret hos honom i mm. alla karaktärer. Jag är så övertygad om att det Eh, dragningen till det måste ha gjort honom väldigt populär även om inte massor massa människor har kommit med den här analysen på samma sätt som, som du har gjort. För att det där hos många, många av oss mm. att naturligtvis vilja leva i ett samhälle mm. men också så gärna, gärna vilja slippa det... Mm. Eh, skogsgångarna finns på olika sätt i min familj i alla fall. Mm. Eh, ingen nämnd och ingen glömd men jag har flera stycken, då mm. ofta män. <laughs> det finns bröder och det finns fäder eh, och så vidare. Men jag kan liksom själv relatera sig starkt till det där draget också. Mm. Att, och i, i eh, ett liv för mig liksom som lever någon slags eh, vitt medelklassliv med småbarn eh, eh, så är det kanske att jag försvinner extra många timmar och låter mig nästan gå vilsen när jag plockar mm. svamp. Men dragningen till att jag skulle jag kunna stanna där? Ja, det skulle jag. Jag, jag. jag är skitbra på att göra upp eld. Mm. Den här som kan spinna iväg. Att mm. jag skulle vilja försvinna bort mm. där i skogen. Det, mm. Många av oss har väl ändå det. Eller finns det hos dig?
1: Äh, inte, 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 inte jättestarkt. Du, nu kan... kände
0: jag att jag kom ut som skogsgångare. Det kanske blir jag kan pinsamt. Ha, jag, kan
1: ha det, jag kan ha det på havet ibland. Ah. Jag vill fortsätta segla. Jag vill fortsätta till. De finns också. Jag vill, min ut, ut, jag vill ut mot horisonten. Men jag, Tänker att det är en väldigt. Um, det är klart att alltså, ett frihetsbehovet är stort åt människan, Men jag, jag förknippar ju också det här med ett, 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 ett liksom nationaldrag i Sverige. Att vi har just en, en, en idealisering av idealisering av det ensamma livet i skogen. Vi har ju alltså den röda stugan i skogsbrynet i den svenska nationalsymbolen och John Bauer trollet och Timotej flickan och. Uh, uh, men det är ju ingen slump att
0: tomtebobanen.
1: Tomtebobanen, exakt det som Sverige kämpade för allra mest när vi skulle gå med i EU det var allmännsrätten och det hänger också ihop med det här enorma behovet av och det, och det är kanske så det blir om du har ett, 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 ett till ytan relativt stort land med en yta relativt liten befolkning att du får de här vidderna men det som är intressant och som jag tycker är intressant att påpeka eller som jag har fått lära mig efter att ha sitt min bok det är att till exempel att när Moberg växer upp så är det mycket mindre skog i Småland än det är till exempel nu.
0: Är det sant? Ja ja
1: ja så när, när, för det
0: var så mycket åkermark. Därför
1: folk utvandrade på Wilhelm Mobergs tid och på William Mobergs tid, att all mark var uppodlad eller väldigt mycket av den mark som fanns var uppodlad i Småland. Så det är mycket, mycket mer skog i Småland idag. Man kan,
0: Han hade kanske begrepp, älskat
1: det. Begreppet skog kan Visst. man då säga det blir planterat och så vidare. Mm. Men alltså det är mer, det är mer beskogat. Jag, det, jag säger
0: ju att det är nu vi ska bli skogsgångare. Det,
1: det finns ju mycket mer sju mila skogar att mm. vandra runt i Småland idag än det fanns på Wilhelm Mobergs tid. Det finns mer vilda djur. Alltså när när Wilhelm Moberg är i din och min ålder så är vargen utrotad. Mm. i Småland mm. eller i hela Sverige för en del. Eller nu finns det vargar i Småland. Så att, det jag vill komma till är att att jag kan också tänka mig att det här ville idealisering av det här beror på att han faktiskt lever i ett samhälle som har väldigt lite av det han saknar till skillnad från vad vi har idag. Förstår du? Så att, mm. alltså att, han, han lever i ett samhälle som väldigt snabbt. Mm. Har blivit tätt, mycket mycket tättare befolkat. Det har kommit uh, tidiga industrier, där kommer glasbruk, torvströ, fabriker, det har kommit järnvägarna. Järnvägens, järnvägsnäten järnvägsnätet har byggts upp på några några decennier. Uh, biltrafiken börjar komma. Stamsoldaterna försvinner Man inför regementen in, in i städerna och så vidare. Så landsbygden förändras ju väldigt snabbt i södra Småland under andra halvan av 1800-talet och då får det här väldigt starka nostalgin som han bär på det har ju kanske att göra med att, att han har en drö... Att, att han, för honom finns, han kan ju prata med säkert sin mormor eller personer i den generationen som kan, som, har, som kan överblicka hur det var på 1700-talet eller ha kontakt med den tiden och kan se att vi en gång i tiden så var det något helt annat, Det var, liksom, det, var det väglöst land här och nu går det tåg och visst, eller tågvistan hörs och så här. Så att han kanske, jag kan tänka mig att han, han levde mycket mer i ett samhälle där det fanns fantomsmärtor Om man går till platsen där ville där Moberg föds, Mosult och Mosult och Måla det är mycket, mycket, det är mycket, mycket mer ödsligt alltså, där Moberg var barn var en industribygd och nu går vi där nu kan du gå en, runt en timme där och du ser inte en käft
0: Det som du är inne på nu, mm. med den här nostalgin han kände det, för mig personligen så är det nästan det som allra mest slår an en slags ton mm. för att jag reflekterar mycket över det när jag läser din bok mm. att han bar på den här som du beskriver sorgen över någon slags industrialisering urbanisering mm. Mm. skogarna försvinner han har liksom en dystopisk bild för sig där naturen verkligen är förstörd och så vidare mm. och den här känslan av att både Både rent biologiskt, naturen, men också kulturellt vad som händer, att, att det förändras så snabbt. Jag blev eh, uppriktigt eh, jätteöverraskad att den var så, så stark hos honom. Och att jag tänker att den fortfarande är så stark, till exempel hos mig själv, om jag går till mig själv. Den är stark hos min mamma och den var stark hos min mormor. Och jag började tänka på, är det alltid... Så här. Alltså det, är ju, det är ju liksom ingenting man kan svara på utifrån vad han tyckte. Men det var en, en fundering som dök upp. Är det så här att vi egentligen faktiskt, mer eller mindre, men att alla generationer eh, lider av den här smärtan av hur någonting förändras och att någonting hela tiden går förlorat när utvecklingen går framåt? Är du med på vad jag får efter?
1: Ja, det är väl, ja, alltså nostalgi tror jag en. Om du menar nostalgi i sig. Jag vet, det. men
0: jag har nog naivt gått och tänkt mycket så här. Ah, för, eh, för mig är det lite extra mycket så för att nu lever jag och det är jättekraftiga klimatförändringar. Mm. Och nu är det si och så. Och nu Efter. är det så långt bort. Nu när min mormor dog och de var 12 syskon där i Skåne i bondesamhället. Det, det är så himla mm. långt bort nu. Medan jag inser att min mamma född sent 50 tal men hon kände också att hon har kvar en spiller av det. Och mormor. Kände också det å sin mm. sida. Och Moberg också gjorde det. Eh, har det alltid varit så, eller finns det liksom en, en epok av mänskligheten där, mm. där merparten liksom har tyckt att nej, men det är verkligen så att generationerna det skiljer sig så lite åt eh, att, i hur vi lever våra liv att man inte. Alltså, och var kommer det i så fall att ta slut? Eller är det här mm. bara en mänsklig nej
1: det, Jag tror att det är en mänsklig Jag tror, jag tror, jag tror att det är en, tid, en, en, en tidlös grej eftersom när. Ytterst, så, ytterst så saknar vi de människor som dör, och människan dör ju. Så jag tänker ja, att, och, och, och med, med varje människa som dör så försvinner ju också en del av kulturen, en del av språket, en del av de berättelser som finns, en del bilder och minnen, maträtter, alltså, mm. så, så att med varje person som dör så försvinner ju någonting, och det, det som försvinner saknar vi ju. Men Moberg var väldigt eh, starkt förankrad i detta får man väl då säga, att han, var, att han, han hittade sin huvudsakliga berättarenergi mm. hittade han nog i den mm. känslan av förlust. Jag, jag, jag tycker att det som gör till exempel scen till en stark berättelse är ju att det, det är den ultimata förlusten att förlora ditt, hem, förlora, förlora, förlora ditt hemland.
2: Mm. Uh,
1: och där tycker jag, det är en bland de finaste, finaste passagerna i scenen är ju det som handlar om när Kristina Ska berätta för sina barn om Sverige och, och de frågar, vad är Sverige? Finns det Sverige? Hur, så, hur såg det ut det här? Och, och hon inser att det här är, det här är som en det här är som dockan jag tappade i brunnen när jag var barn. Jag visste att den fanns i botten på brunnen men jag skulle aldrig få tillbaka den. Mm. Eh, jag kunde bara föreställa mig den. Och det är ju jättestarka känslor där.
0: När du hör den här signalen, då vet du att det är ett sponsrat meddelande på gång. Ekot av utvandrarna görs i samarbete med Moshults vandrarhem. Som precis som namnet skvallrar om ligger i själva Moshult. Precis där Ville oberg själv växte upp. Och första gången som jag tog mig till Moshulta Måla i utkanten av lilla Moshult. Då hockade jag förbi vandrarhemmet och jag tänkte direkt när jag såg det att där vill jag bo över. Och det har jag sedan gjort i omgångar under arbetet med den här serien. Och det har verkligen varit en ren njutning. På Mosuls vandrarhem så får du återhämtning för både kropp och själ. Du sover gott i sköna sängar och kan njuta av en genuin miljö. Och samtidigt så finns det möjlighet faktiskt att boka in både massage och till och med samtalsterapi under vistelsen. Den här väldigt pampiga huvudbyggnaden som fick mig att häja till första gången som jag körde förbi. Den har tidigare varit skola. Den kallas då för Nya skolan. För den ligger rakt över vägen från den gamla skolan där Moberg själv gick som barn. Inom promenadavstånd så hittar du också Mobergstenen som har rest på den plats där... Ville i Momola en gång bodde med sin familj och det ligger också i nära anslutning till den 11 mil långa utvandrarleden där du med fördel kan njuta av en vandring genom det vackra landskapet. Det är nu andra generationens företagare som driver vandrarhemmet sedan tio år tillbaka och jag fick en pratstund med Katti. Det var Kattis svärföräldrar som startade vandrarhem i skolhuset och nu är det hon själv och sambon Leif Berglund som drivit verksamheten de senaste tio åren alltså. Nu ska ni få följa med mig på ett kort besök in i köket på Mosults vandrarhem, där Katti står nästan ständigt och bakar och lagar mat så att man bland annat kan få njuta av helt ljuvligt nybakat bröd på morgonen. Det är sån lyx. Och lite extra lyxigt kan det också bli om du satsar på
2: ett vandringspaket när du utforskar utvandrar. Leden? Leden är ju naturligtvis öppen för alla, men vill man ha det lite bekvämare och lite enklare så kan man då boka in sig på paket hos så, oss. Så då är det ju helpension med övernattning och. Mat Man får med sig ett lunchpaket och sen så får man ge sig ut och vandra. Och vi har även då en liten garanti att kommer man bort sig så ska vi leta upp. <laughs> Nej, nu blev jag nästan sugen på att, på
0: att gestalta att jag blev borttappad bara för att få uppleva <laughs> att se, en sån här
2: räddningsaktion. <laughs> för att se om vi hittar det. <laughs> när ni
0: rycker ut. Någonting som jag vet att många eh, har njutit av här när de kommer hit och ska äta oavsett om det är i samband med guidad tur i området eller om man liksom guidar sig själv och vandrar eller vad man nu gör. Det är Mobergare vad är det?
2: Ja, från början så var det ju Willem Moberg som tyckte om den här rätten. Han hade en hushållerska som gjorde en enkel pannbiff på fläskfärs och den ska serveras med kokt potatis, gräddsås, krösa och inlagd gurka. Och den här hushållerskan då, hon var då moster till min svärmor. Hänger mm, du med på den? Ja, eh, jag ska tänka ett
0: var men jag ja.
2: precis. Mm. Så
0: att tidigare
2: ägaren här, hennes moster. Mm. Ja mm. mottan tror jag de kallade henne för mottan, mm. ja. Motta. ja precis Och hon lagade då de här Och det är klart många gånger så gör man ju ungefär liknande maträtter i samma släkt Så är det ju Ja så att min värmor gjorde ju de här Och sen då när hon hade hemmet så började det ju komma en del turistbussar i Mobergs eh, turism och så här och hon började då servera mobbärgare så att hon liksom myntade uttrycket mobbärgare. Finns det vallenbergare så måste det ju finnas mobbärgare. Naturligtvis. Ja. Och en äkta mobbärgare kan ju endast lagas och ätas i moshult. Läs mer och boka på
0: moshultsvandrarhem.se. Tusen tack, moshultsvandrarhem. Eh, nu Jens, så ska jag bli lite mer eh, konkret här och komma tillbaka till mm. eh, Mobergs liv. Eh, så har jag liksom försökt tänka så här, tänk om jag kunde träffa honom och vad skulle vi klicka på för punkter? Vad skulle vi bli vänner? Och då skrev jag upp så här, mm, han älskar också bada, basta, simma. Check. Mm. Han var ofta deprimerad och utbränd. Check. Eh, han var samtidigt kreativ och ostoppbar. Check. Eh, han är sång- och dansman. älskar och dansa kunde verkligen föra i dansen. Stå på scen. Check. Eh och återigen sorgen över det som går förlorat den här känslan för sin hembygd som man kan känna något märkligt ansvar för och både vilja finna sig men samtidigt vilja bort ifrån både vilja gå till skogs och samtidigt vilja bruka jorden där tror jag att han och jag hade klickat. Vad hittar du Lät det som att det var en Tinder-profil nu. Det
1: är som en kontakt av jag ska vidarebefordra ska till rakt upp i himlen till gra graven. Mm.
0: Ja tack. tack. Du får precis för du, får nu, du, får nu, inte... du får nu ta rollen och vara hans talesperson. Ja, nej, Vi går ifrån det här temat att det var dating du, du har
1: stora fansen. Mm,
0: tack. Jättebra. Vad heter det vad har du hittat i, liksom, för dig personligen, för jag menar ändå det här att det blev just du som har gjort den första biografin, vad har du hittat?
1: Mm. Eh, nej, Mobe hade ju avskjut mig, <laughs> så att jag, har, jag har inga som helst illusioner om, om att han hade, Men som jag sa, dels så tyckte jag väldigt illa om överhuvudtaget litteraturvetare som grävde personliga saker så mm. där har jag ju redan där, där har jag redan där så att säga bränt mina chanser ja. och sen så är jag för dålig på att dricka sprit och berätta olika historier. Möjligtvis så hade jag kunnat hålla på lite med cykling och simning och den typen av grejer. Men, men, och tillsammans med honom. Men även det. Nej, han hade inte haft någon som helst respekt för mig. Det jag försökte göra med Moberg är inte att vara hans kompis. Nej. Men att berätta om hans liv. Berätta om hans liv med den uppriktighet som han själv ville använda sig av. Och också berätta om hans liv Försöka berätta om hans liv med den typen av glädje som han själv präglades av. Alltså berätta om hans liv som en story. Mm. Att göra den underhållande, att göra den medryckande, fängslande. Att låta hans historia pendla mellan gnistrande ljus och bäcksvart mörker. Mm. Att i disposition, tonfall och tempo hitta en berättelse som är mobergsk. Mm episk på det sättet. Det har jag försökt göra med honom, men jag har inte försökt liksom, beskriva honom som en sympatisk man.
0: Nej, och det kan vi bara konstatera att du har lyckats med. För att då till trots att jag eh, lite grann säger att vi hade gemensamma intressen så är det ju lätt när man läser din bok att känna precis tvärtom. Att jag hade aldrig velat träffa den där Hon hade Hon liksom, verkar haft fruktansvärda drag som är väldigt osympatiska. Till exempel liksom, hans ganska eh, uttryckliga kvinnohat. Det mm. Du åter ju faktiskt stycken där han skriver om att han liksom har kommit fram till vissa grejer kring kvinnor som kändes mm. ja, där
1: Han har en gammal axt kvinnosyn kan vi säga mm. att han är en patriarkal kvinnosyn. Ja, under några år på 30-talet så blir det ganska komplicerat. Där har, under, på 30-talet så har det en tid där kvinnliga intellektuella vill komma fram och det, så att han på många sätt hade svårt att förhålla sig till jämnåriga eller samtidiga, samtida kvinnliga intellektuella författare, hur man skulle se på dem. Om man skulle se på dem som, som kollegor eller som man skulle se som de som kvinnor. Uh, inte hotad, men jag tror att det var... Att han var, han var en man av sin tid. Han var en man född 1898 i en väldigt omodern avkrok av Sverige där man präglades på, på vissa sätt. Willemotberg lever ju i en extrem patriarkal tid i en extrem patriarkal kulturvärld. Mm. För när jag skrev en doktorsavhandling så gick jag igenom Samtliga recensioner av utvandrarserings fyra band mm. i Sverige. jag tror, tio största tidningar. Så tar tio tidningar, fyra böcker. Det blir 40 recensioner publicerade i stora tidningar mellan 1949 och 1959. Gissa hur många av de 40 recensionerna som skrevs som en kvinna.
0: Nej, men. Han Är han inte omskriven alls av? Noll. Det ja.
1: fanns, fanns inte en kvinna i Sverige som hade en åsikt om hans utvandrarserings som var värd att publicera tydligen. I någon svensk tidning.
0: Det är under, ju hela,
1: under hela 50-talet och det är så hans värld ser ut och då tycker jag att det är förståeligt, inte ursäktet på något sätt, men det är förståeligt mm. att lever man i en sån värld så är det klart att kvinnor blir ganska kvinnor är inte så speciellt betydelsefulla som intellektuella, om alla som bedömer dig är män, eller hur? Nej, absolut, det
0: förklarar ju jag menar inte att, så det är ju lite taget ur sin kontext, men för mig som bara har egentligen liksom konsumerat hans verk och mm. kvinnliga karaktärer och mm. känt en stark liksom ett intresse för hur han ändå porträtterar och jag kan relatera till saker som kan vara ganska intimt kvinnliga i mm. hur han skriver, mm. så blev jag liksom ändå överraskad att höra om hans, och jag förstår ju det du säger mm. eh, naturligtvis och var han kom ifrån eh, och tidshandeln, men, men det var ändå, upplevde jag det som en slags motsättning i det hur han kunde skildra saker som jag upplever som så kvinnliga mm. inifrån ett vis och samtidigt uttrycka att han tyckte liksom att kvinnans plats inte var i en intellektuell sfär, till exempel. Mm. Eller, ja. Ja, ja. Men det är, för mig finns
1: det ingen motsättning mellan att kunna kämpa känna empati eller mm. skylla saker att vara skicklig författare men att, men, men, men att på ett professionellt plan ha svårt att uh, ha svårt att respektera kvinnor. Uh, mm. Det är ju tragiskt förstås att det är så. Men, men, å, men återigen, alltså jag har gått igenom alla. Alla vill brev. Alla brev mm. som man har skrivit som finns offentligt tillgängliga har jag nog haft i min hand. Mm. Uh, och det finns bara en enda större brevsamling till en kvinnlig intellektuell. Mm. Um, finns, alltså det finns brev till sekreterare och assistenter och familjemedlemmar och så vidare, men det enda så att säga, kollegiala mm. uh, på, en jämn, på en jämlik nivå kollegiala uh, brevväxlingen mellan Moberg och en kvinna. Är med en teaterchef och skådespelare i Göteborg som heter Karin Kavli. Och som har väldigt stor kulturpersonlighet och som sagt teaterpersoner mm, teater teater Exakt teater mm. igen i Göteborg och henne är med kära Karin, nu ska vi göra så här och så här. Men dels liksom den enda, mm. enda motparten har som inte är en man. Alla andra teaterchefer, regissörer. Eh, producenter, förläggare, redaktörer, viktiga journalister, viktiga kollegor. För honom är men När Willem Moberg dör, när han dör så har jag läst hela vad som skrivs i svenska tidningar. Och då gör ju svenska tidningar det man gör, det vill säga att dels så har du stora liksom artiklar av viktiga personer och sen så gör du rundringningar och frågar folk vad tycker du om att Willem Moberg är död Vad har du mm. kommentar till det. Det är bara män. Man har inte frågat en annan kvinna. Mm. Uh, man är bara, det, det, alltså, det är nästan... Per... <går> Den tidens journalister hade inget behov av att leta upp... No... Du måste ändå ringa Kerstin Ekman och fråga mm. vad hon tycker. Så här, det finns ingen... Ring Sara Lidban och frågar hon tycker. Det finns ingen kvinna vars, vars åsikt efterfrågas när Moberg är död
0: Nej, men du, han är ju fortfarande död Det är kanske är dags för en ny rundring ja, och, det här, och det
1: här är ändå 1973 ja. Och det 1973 har jag ju jag ibland Jag som är född då tänker att det är Då är det, mm. det velorpapper och då är det flum och då är det 68 rörelser mm. och då är det liksom vilsig pankkakan och sånt Och det är det säkert också, men vi ska komma ihåg hur mansdominerad den kultur som ville Moberg Den kultur där ville Moberg lyfts upp som en av de viktigaste svenska, svenska kulturpersonligheterna under 1900-talet. Den kulturen är extremt patriarkal, extremt mansdominerad. Mm. Och det är faktiskt inte bara hans fel, så att säga, utan det är någonting, som vi, har, någonting som vi har konstruerat gemensamt.
0: Willem Moberg föddes alltså i slutet av 1800-talet, i just det området där utvandrarserien tar sin början. Och trots att han sällan själv ville prata om saken, så påverkades hans eget liv enormt starkt av den omfattande utvandringen till Amerika.
1: Men det är väldigt intressant, för hans, hans familj präglas fullständigt av utvandringen till Amerika, på det sättet att hans far och mor var båda två ensamma kvar i sin respektive syskonskara Så att samtliga hans fars och mors syskon hade utvandrat. De var båda två ensamma kvar, det vill säga att alla hans släktingar fanns i Amerika. Alla, alla kusiner, alla morbröder och den typen av personer fanns i Amerika. De var ensamma kvar i Sverige. Och för hans mor var helt enkelt sett delvis på grund av att de var ensamma kvar De fick alltså ansvara för sina föräldrars, alltså morbergs far och morföräldrar försörjning Men var det därför
0: de var kvar i grunden, föräldrarna? Det var
1: olika skäl, hans far var ju stamsoldat Så det var en karriär du kunde ha i Sverige på den tiden Hans mor hade nog stannat mycket på grund av omsorg om sin mor Tror jag, det är jag inte helt säker på men, men så det gör ju att hela släkten finns i Amerika och när så växer de upp och nu nu, nu då ju eh, huvud, huvud, alltså de flesta mobbergs syskon dör innan de når vuxen ålder. Mm. Eh, så de han har två syskon som bildar familj, två systrar som bildar familj. Och båda båda det är viktigt att komma för båda de två präglas också av, av utvandring så att den ena av dem har en man som utvandrar och som bor en, en hon gifter sig, de får barn och han utvandrar och bor sedan ensam i USA i flera år innan han har satt ihop pengar så att han kan hämta över dem helt enkelt. Eh, på samma sätt som det ser ut mycket i Sverige idag, att han kommer över först, etablerar sig samlar in pengar och sen sedan så flytta, kan hans mor syster och systerns barn flytta till hennes man då i Michigan där de lever sedan resten av sitt liv. Eh, det är den systern, den andra systern gifter sig med en hem hemvändande svensk amerikana, alltså en kille som heter Kalle tror jag och varit ute och reste i Amerika samt tog pengar och kommit tillbaka så att han kan ha råd att försörja en där. Så båda hans syskon präglas ju av Amerika. Och, och det som också präglas Amerika är att eftersom det här är en fattig familj så de lever ju som en fattig anklav i södra Småland där alla kontanta medel är sådant som skickas från Amerika. Alltså dollar som man får växla över alla egentligen all, all post som kommer kommer från Amerika. Det handlar tidigt känna igen de här långsmala amerikanska kuverten. Litteratur kommer till den här familjen från Amerika. Det vill säga att de har inte råd att köpa böcker och tidningar i den här familjen, men familjen Amerika läser svensk-amerikanska alltså svenskspråkiga tidskrifter som Nordstjärnan i USA som de när de har läst ut de här böckerna, de här tidningarna så skickar de hem dem till den här fattiga familjen i Småland så mobil, växas alltså upp med att läsa följetånger i tidningar, i svenska amerikanska tidningar, skickade över Atlanten. Första gången ville Moberg läsa Strindberg som barn är när en av de här eh, mer välbärgade släktingarna reser hem och hälsar på. Och den här morobron då har en lite eh, intellektuell fru som heter Matilda och Matilda har med sig ett exemplar av Hemsöborna. Så ville Moberg få alltså kontakt med den svenska litteraturen via sin amerikanska släkt. Mm. Den här familjen som lever, som lever i extrem fattigdom är en fallfärdig soldatstuga från 1600-talet, de får alltså råd att flytta till ett bättre hem tack vare att släktingen i Amerika skickar dit pengar. Mm. Och det här tycker jag är väldigt intressant, för idag när man pratar mycket om, om utvandrarserien och försöker dra paralleller mellan utvandrarserien och invandring idag och flyktingpolitik och migration idag, jag tycker det är mycket mer intressant att diskutera Mobergs liv. För Mobers liv påminner ju på, min, på det här sättet i stora stycken om till exempel hur det kan vara för en ung man i Kurdistan idag och veta att mina släktingar alla mina släktingar bor i Västeuropa. Och att därifrån, därifrån får jag pengar via Western Union eller sånt. Och därifrån så där finns det litteratur, därifrån kanske de har ett, ett litteratur på ett språk som jag förstår. Alltså så att säga, och det här platsen, det här Plattan som jag aldrig varit på, men som blir så extremt viktig, där, därifrån kommer allting. Och det är, dit man, det, det är dit alla vill. Det är dit man flyttar när man blir vuxen, då flyttar man till ett bättre land. Det är självklart att här finns ingenting dit ska flytta. Så Boe växer upp med det att han ska emigrera till Amerika och här återigen den här mer välbärgade morbron med frun som läste Hemsoborna Han skickar alltså under det här besöket så pratar de med honom att han ska komma över till dem och bosätta sig hos dem i San Leandro, som idag är ungefär Oakland, i Bay Area med San Francisco. Så att Morbergs hela plan när han växer upp är att han ska emigrera och bo med sin morbror i San Leandro. Och som 18-åring så har han pengar till biljetten därifrån, eller dit han har fått pengar till biljetten. Det är så är också de här människorna skickar pengar så att släktingarna ska kunna åka dit. Det känner vi också igen från vår tid. Att kommer, man samlar ihop till biljetten för att ta över sina släktingar. Så han har pengar och ska åka dit och sen så, tillsammans med några vänner köper en ny kostym som man ska resa i. Och hans mor vädjar till honom att stanna. Hon har fått fyra söner, då tre har gått bort. Hon har en son kvar i livet. Och de här andra syskonerna, där har du ju, en, du har ju redan en syster som går vänta på mannen som finns i Amerika. Men hur många hur många, den här, hur många unga män ska den här familjen förlora till Amerika innan det tar slut? Så att hon väger till honom att stanna och för att hon ska ha något av sina, någon av sina pojkar kvar här, här hemma. Och istället så får han då gå på folkhögskolan i Grimslöv och där tar hans... Det är också där hans, på något sätt, hans karriär och hans konstnärliga utveckling på det. Mm.
0: Det är så otroligt speciellt att han har den där. Eh... Jag tänker på det som ett trauma som det ändå måste vara att hans kamrater åker iväg. Och han är så nära. Men den här slitningen, återigen hembygden, omsorgen om familjen, släkten. Att inte kanske kunna göra det valet och svika det och så vidare. Men att samtidigt då inte få uppleva sin dröm av att emigrera. Och att det där blir så präglande för honom. En passage jag tänkte på bara som jag vill be dig nämna är det här när han var riktigt liten och den här... Som du pratar om bilden av det andra landet. Att det fanns fotografier på kusiner hemma. Mm. Och att det, hans tidiga språkbruk var liksom så intressant. För du skriver om att ett av hans första ord lär, lär ha varit Amerika.
1: Mm. Amerika. Det är klart att i en sån här familj så pratar du jättemycket om Amerika. Det, det i, i, I Amerika finns allting och du har ingenting. Och släktingarna i Amerika är de enda släktingarna har. Han ser ja.
0: dem på bild och fantiserar om Ja, det fanns, fantisera vilket... de
1: skickade hem sådana här, här fina fotografier som jag kunde ta i Amerika på den här tiden i snäckskalsramar som var populärt. så Snäckskalsramar med, fot med inramade fotografier på de här då på bilderna, väldigt, åtminstone väldigt söta och välklädda kusinerna. Och han, alla hans kusiner fanns ju där. Så att, uh, han, den, den anekdot som ofta kommer är att William Obe trodde som bara att en kusin, det var ett slags det var ett, det var ett slags finare barn som bara fanns i Amerika. Det var en kusin. Och han trodde att Amerika hade att göra med att de var mer rika. Det var, Amer, det var de Amerika. Um, så, så det här finns ju med dem som en skugga under resten av hans liv. Där, tänk om jag också hade flyttat, tänk mm. om jag också hade dragit. Vad kunde jag ha blivit där? Hur kunde mitt liv ha blivit?
0: Han skrev ju liksom utvandrar-eposet ganska långt fram i, mm. i sin karriär mm. och många med mig har ju läst den och inte så jättemycket mer men kanske mm. läst någon till men han framförallt gör ju många pjäser vi har varit inne på det, han var liksom dramatiker tidigt och eh, journalist och allting mm. och skrev återkommande om, om det här med Amerika och utvandring mm. att det fanns ju liksom med där en sak som jag har tänkt på mycket och när han sen så småningom skriver hela den här serien. jag har funderat på um, Om han inte hade gjort det på det sättet han gjorde Fanns det någon annan Person som hade kunnat göra Det han gjorde? För jag tänker att han var unik i sin personliga koppling till det här. Traumat av att nästan ha kommit dit. Han levde i en bygd som blev totalt liksom avfolkad. Han, han var en av dem som blev lämnad som motsvarande en ung man i Kurdistan idag som du säger. Han... Eh, Liksom, senare eh, hade det här Blev författare han, han har ju hela paketet på något sätt Och när han började skriva den så var han otroligt erkänd redan som Även om han var omdiskuterad Och bråkig och, och allt vad man kan säga om honom Så var han ju väldigt etablerad Och hade en slags ställning mm. och, Hos det stora förlaget Han hade resurserna på något mm. vis Han hade stödet, han hade mm. kunskapen Berättaglädjen mm. Finns det någon annan som hade kunnat? Mm.
1: Förstår du? Jag förstår frågan jag hade har fått en för, och det är, ju, det är ju väldigt spekulativt att säga. Men det finns ju ingen. Det finns ingen. Alltså, Vilhelm Obaja är ju också på den här tiden. Men så komma ihåg att den svenska, så att säga, den svenska finlitteraturen efter andra världskriget präglas ju av modernism. Den präglas ju av författare som Eivind Jonsson, eller vad ska vi ta? Lagerqvist förstås eller eh, Arthur Lundqvist um, um, så att, det finns ju inte liksom fol alltså folkliga berättare folkliga berättare som säljer mycket böcker och har ett stort genomslag men också anses hålla en väldigt hög litterärnivå så finns det liksom ingen annan utöver Willem Oberg det skulle vara Sara Lidman som har sitt genombrott på 50-talet men hon står det för, för det som då kan omtalas om Nyprovincialismen, alltså ny en, en, en slags schanger som börjar komma på 1500- och -tal, 60 talet när man beskriver så, så kallade provinser i Sverige, alltså det, mer perifera delar av Sverige. Så det jag far det efter att är att du, om du ska ha någon som gör det här, då måste du ha författare som har det här folkliga anslaget att berätta episkt men samtidigt vara anses som en betydande konstnär. Och det Finns det inte riktigt några? Alltså om, man, om man bara tittar, jag, jag som kan bäst bästseller från och kritiker topplistorna från den här tiden kan jag säga att...
0: Kan du inte rabbla en lista?
1: Jag ska... Nej men förstår alltså, <laughs> jag. Förstår. För, de författare som står igenom på 40-talet, alltså de som ja. kallade 40-talisterna, det, det är ju... Alltså sådana som Stig Dagelman. Alltså Stig Man hade inte kunnat skriva ett Amerika-eopos, han kunde göra mycket annat, men det här var inte hans typ av
0: Exakt, det är, inte det är exakt typ det jag menar. Skildring. Många kan göra många saker så, men kanske inte exakt
1: det här. Så att jag tror att då hade du blivit i så fall en mycket mer modernistisk mm. värde av en sån som Even Jonsson eller Arthur Lundqvist eller en Stig Dagerman eller en Sarah Salid, för den delen, men det hade blivit något annat. Och om vi tar andra hållet hade liksom Frans G. Bengtsson sin på att jag ska skriva om Amerikafararna. Ja, då hade det ju också blivit, säkert blivit en rolig bok men det inte en bok som hade fått den liten tyngden som ut vad har. Så Moberg, ska vi komma ihåg, han är 30-talet i annorlunda för 30-talet då har du liksom Ivar Loh som har liksom, är högt produktiv där. Du har en sån som Moa Martinsson. Du har en sån som Jan Fridegård. Men eh, de här personerna... Tappar ju på olika sätt konstnärlig kraft efter andra världskriget En sån som Iva Luan som började skriva memoarer eh, Jan Fridegård och Mo Martinsson försvinner lite eh, Så att du så ska att efter andra världskriget Efter andra världskriget så är det svårt att föreställa sig någon som hade kunnat göra det här På ett motsvarande sätt mm. eh, Vid sidan av Willem Modberg, han är unik på det sättet att han är En författare som har rötter i så här den gamla den gamla så att säga, realistiska romankonsten från arbetarlitteraturens guldålder på 30-talet, som står vid sidan av den modernistiska vågen, som står vid sidan av den våg av så att säga, fragmentiserade experiment, som blir liksom den, den viktigaste eller mest kritikerhyllade konsten i uttrycksformen efter den här världstiden. Så det finns liksom ingen som Wille Moberg som har den, så, så, och, och Wille, du ska komma ihåg att William Moberg ses ju lite grann, alltså om man tar recessionen så kommer det, kring 47 på saker han gör innan serien. så börjar, man börjar se Moberg som lite mossig, alltså, han har börjat ses, han, vet, han, han, är, han var
0: ute redan där Han börjar närma
1: sig 50, då är ja. ganska gammal på den här tiden, han är 50 år, han är gubbig Uh, han ses som lite grann, han har varit populär i Tyskland du vet man hur sådana är. Han, han, man, man sätter ihop hans namn med blod och båten. Vilket förstås är ett extremt stigmatiserande begrepp efter andra världstiget. och är man ju i princip nazist. Uh, så han ses liksom som liksom förlegad, mossig, uh, ideologiskt lite osund, uh, pecoral gubbe. Liksom. Uh, så det är ju ett, ett enormt. Ett enormt karriärmove han gör där. Så det, är ju, och det, är ju ett, det är också intressant att fråga sig vad det har hänt med William Mommel om inte hade tagit att han Precis. Den
0: det är ju också, och, återigen, precis som du själv säger: allt det här är ju hypotetiskt, mm. men det är ändå svindlande att försöka tänka på att han. Att, nu, att det nu blev som det blev mm. att han eh, var i livet och mm. tog sig an i så många år att jobba med det här en historia som liksom inte var skildrad riktigt och som mm. uttalat från, från start eh, mm. skulle göras en gång för alla <hör> Ursäkta, man talade om det liksom som ett epos eh, redan innan, <hör> innan mm. arbetet var mm. gjort, den var tänkt liksom uttänkt i tre delar, det blev mm. fyra delar mm. och så vidare, det fanns liksom en plan om att nu ska vi en gång för alla <hör> göra en historia som skildrad Skildrar det här ur karaktärer liksom, med folkligt berättande men också en slags historisk liksom, skildring. Eh, sen finns det diskussioner om vad som är historiskt korrekt och inte i, i vissa bitar och så vidare. Men det är ju alltid så här med litteratur eller med eh, undervisningsmaterial, eller vad det än är: att det urvalet du har blir ju väldigt. Eh, Präglande liksom. Vilken del av historien berättar vi och så vidare. Och hans verk i det här fallet har betytt jättemycket för många personligen. Men också som ett sätt att lära sig att förstå vad hände med Sverige under den här tiden. Och det är därför jag funderar så mycket på om han aldrig hade skrivit den. Och om någon annan skulle försökt göra det. Vi kan ju aldrig veta hur det skulle se ut. Mm. Men, men det är ändå svindlande att försöka tänka på att just så här blev det. Mm. Det blev just han. Det blev på just det sättet mm. under så många år. Mm.
1: Mm. Ja. Absolut, det, det, och, det, och det har ju betytt jättemycket för den svenska självförståelsen och det sättet som vi, sättet som vi förstår utvandringen som historisk händelse präglas fullständigt av eh, bara fantasyfigurer kan Det är, det jag,
0: är lite är, 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 nyfiken på också för det är ju ändå fiktiva karaktärer mm. även om vi vet liksom att eh, återigen han vill inte prata om det men hans historia mm. återkommer på massa sätt i allt från liksom, barn då syskon i hans fall och så där, som dör att man har det väldigt kärvt och fattigt eh, eh, och så vidare. Han har ju massa av de här bitarna med sig och även många detaljer. Om vi tänker till exempel, många som har läst minns ju Roberts öra som stör honom hela tiden efter ett slag han har fått och som följer med honom. Det där är, kanske inte härstammar från ett slag men Wilhelm Moberg hade det där susande örat själv. Det finns ju mängder av sådana paralleller eh, som jag har lärt mig ta mycket tack vare eh, din bok. Jag, jag menar bara att han hade en helt unik liksom, position i i varifrån hans berättande kom. Mm. Men sen precis som du är inne på, det är ju fiktiva karaktärer eh, som sen många har valt eh, medvetet eller omedvetet att betrakta som, eh, som mm. verkliga historiska de personer. De
1: substituerar eh, historisk eh, fakticitet. Ja, hur ser eh. du
0: på det?
1: Jag tycker att det är intressant eh, och eh, jag, det är svårt att säga att det är det är svårt att säga att det är fel, men jag tycker att det finns en, 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 en omedvetenhet märker jag eh, hos svenskar, när man försöker förklara att emigrationen inte alls gick till så. Eh, alls. Det finns alltså inget belägg för att någon enda svensk familj någonsin bodde vid odlingsgränsen, till exempel. Som Nej, gör. för Carl eh, Oskar
0: kan vi bara säga det, och han är ju här en typ av skogsgångare. Ja, ja, han söker sig ja, längst ut. Ja,
1: men så, det finns ingen svensk som <laughs> gjorde så. Eh, som är historiskt belagd. Um, för att ta det exemplet, det finns, och de svenskar som överhuvudtaget levde som nybyggare uh, var sådana som hade rört sig i landet i flera år, innan, ofta i, i fri-religiösa uh, communities, under uh, ganska jobbiga förhållanden med cholera och sjukdomar och svält och umbäranden, och sen så tog sig därifrån och tog mark i till exempel Minnesota. Men det var ju sådana som rört, som rört sig i landet i åratal. Uh, de som tog mark, alltså nybyggarna i USA är ju, är ju folk som har, alltså, det, alltså i USA handlar om en inre migration i USA, inte om invandrare som kommer att ta mark. Um, huvudsakligen um, så det här är, till skillnad från då -Oskar som i princip åker raka vägen, De han övernattar inte ens i New York, de åker bara bygga samma dag. Ja. Uh, så så här håller jag på. Um, och, men, men också att hela, att hela utvandringen till Amerika beskrivs som något som en kärnfamilj gör, snarare än att det är något som en, en, st en större grupp gör. Att det var ju st stora grupper som utvandrade och stora grupper som bodde tillsammans. Det är sant att det borde svenska Vikings saga, men det bodde 16 personer i ett hus, inte mamma, pappa, barn i ett hus. Så att det gällde, den kollektiva berättelsen försvinner hos småberger. Den, den migrerande berättelsen att du irrar runt i landet i bra många år innan du tar mark, den försvinner du hittar på det här med att de bor så långt ut för odlingsgränsen men det som också försvinner är ju, är ju den urbana historien, att det finns nästan inga urbana miljöer alls i utvalda scenen, de är i New York i några timmar och sen åker de raka vägen ut, ut i vildmarken, mm. det finns några passager där de är i St. Paul tror jag men men här den svenska utvärlden till, till USA i huvudsak en, en urban historia. Mm. De, bor, de bor i svensk ghetto i Chicago, i St. Paul, eh, andra, eh, andra delar, andra städer i Mellanvästern. Det är ju en, en liten minoritet som blir farmare. Eh, men hela den historien som till exempel Ola Larsson berättar om i Sweden Hollow,
0: jag tänkte säga det den, för det finns ju något den, exempel men ändå inte många mm, hittills på någon som mm, kanske har tagit sig an
1: ja.
0: en helt annan sida så, av det här. Så, så, att,
1: så, att, så, att, så, att, så att allt det här försvinner ju om man tror att Moberg har den enda sanningen och om, om, om man lär sig allting utifrån Moberg. Och det som framförallt jag har reagerat på det är ju också att det här då används som, som ett slags uh, argument i migrationsdebatten. Att flyktingar till Sverige, det är vår tids karl Oskar och Kristina, så det, tycker jag, det är på något sätt respektlöst mot dels flyktingar som kommit till Sverige i rent faktiskt idag men också mot den historiska verkligheten därför att har aldrig funnits. Mm. Och flyktingarna, de som kom till USA, hamnade i, i, levde under ganska dåliga förhållanden i getton och for illa i, och hade sjukdomar och svält. Alltså det är ingen speciellt bra ideal för hur man ska ha hur, hur man ska hantera migration om man nu överhuvudtaget ska göra den jämförelse, varför inte heller diskutera vad migration är faktiskt för de människor som kommer hit idag? Och i att liksom sentimentalisera utifrån romanfigurer som hittades på 1947. Mm. Um, men, det, så, men man får, det, det ska men, väl lite hos mig. Eh,
0: Jag kan hålla med dig där. och mm. Samtidigt får man väl förstå eh, lockelsen <laughs> mm. i att använda de här fiktiva karaktärerna. Mm. Jag tänkt på det ibland. Jag kan förstå det, inte minst utifrån som sagt att böckerna och de tidiga tolkningarna har haft ett sånt otroligt genomslag. Så att nästan var och en, åtminstone någon generation bakåt, har en så stark relation. Mm. Så att om du refererar till karl -Oskar och Kristina, det slår an någonting mm. hos en. Och då kan det vara väldigt lätt att, att oavsett vad, vad du vill argumentera för eller vilken ställning du vill ta politiskt, eller, så är det liksom lätt att använda men, dem.
1: Men ta det här då, att du har ju också... Det är också också det här enorma, enormt starka inslaget i, i utvandraseringen att vi kan aldrig åka hem. Vi är fast här, vi kan bara minnas vårt hemland, vi kan aldrig återse det. Men det faktum är att ganska många utvandrade åkte hem. Det var egentligen rätt populärt, jag menar, ville hade ju släktingar som just åkte dit och sen åkte hem. Och antingen kom hem på besök eller faktiskt flyttade hem igen med de pengar man hade tjänat. Så Gjorde
0: man det så tidigt som liksom mitten det, på 1800-talet? Det var väl
1: någonting du kunde göra senare. Men, men, men mitten på 1800-talet, okej okay, då kan vi ta det exempel också. Det var nästan ingen som utvandrade in i mitten på 1800-talet. Mm. Så det är också påhitt. De flesta utvandrade efter en stora svältkatastrofen 67-68. Mm. Um, men, men så, att, så att Den här enorma nostalgin handlar ju också mer om Wilhelm Oberg själv. Alltså det, går, det gick du det de facto för människor att En annan sak som jag tycker är väldigt intressant det är ju det här enorma främningsskapet som Koloskar och Kusina upplever i det att de är så ensamma och ingen omkring dem talar svenska. Och det är framförallt att Koloskar och Kusinas barn inte talar svenska. Och Koloskar och Kusinas barn gifter sig utanför den svenska gruppen. Alltså en av pojkarna gifter sig med en irländska och en gifter sig med, en ty och med, 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 med tyskar och norrmän och sådär. Men i själva verket så är den svenska gruppen extremt homogen i USA i flera generationer framåt.
2: Mm.
1: Så även långt in på 1900-talet så fanns det så här svenska fackföreningar och eh, svenska körer tror jag. Och även när Mobe gjorde research för böckerna, alltså hundra år efter att Colossus och Cisina i romanen kommer dit. Så mötte han ju svensktalande i Minnesota. Och det fanns ju, som jag berättade tidigare, det fanns ju svensk-amerikanska tidningar mm. som var jätteviktiga den här tiden. Så att, var finns hela den kulturen för Kolosja och Kristina? Utan det är som att de lever i en total ensam urskog där det inte finns någonting. Om man läser den historiska verkligheten kring mm. eh, området kring Kitschisaga, alltså mm. samhällena Lindström och Skarnia. Det, det byggs ju upp ett samhälle med liksom hantverkare och affärer. De bygger en bro rakt över Kitschisaga. Mm. Det finns det skulle finns...
0: hjälpa mig ut här i livet här det här ute? Den här den här,
1: den här bron som byggs tvärs över Kitschis den är då inte med i boken kan man säga. det är det det här ensamma livet. Vet
0: du vad, vet du vad jag börjar tänka Så på när du berättar om ja? det här Kopplat till att Moberg aldrig ville prata om sin personliga historia så mycket- så blir det så intressant att föreställa sig för att- när man vet lite hur han, han skrev mm. med parten av böckerna i USA- han reste runt mycket. Mm. Han tyckte inte om de urbana miljöerna. Nej. Gillade inte dem. Han ville Nej. ut i skogen. Mm. Eh, han han eh, hade dragning liksom mot de historierna. Han hade en dragning åt ett multikulturellt samhälle. Mm. Han verkar ha romantiserat och tyckt om för senare- till exempel Karl-Oskar, sent i böckerna. Han är gammal, Kristina går ju bort- Spoiler alert! Och han sitter där med liksom barn och barnbarn. Han är ändå nöjd hur det har blivit. De talar mm. olika språk. Det är någon, och de har irländskt påbrå. Det har blivit en mix. Och han gillar det här. Det är multikult liksom. Han tycker om det. Och Moberg har ju liksom... Verkar ha... ha ja, det finns ju mycket av det han önskar i det här. Mm. och Jag börjar bara tänka på det faktum att han inte ville prata så mycket personligt. Alltså, var han kanske rädd för att bli liksom lite för mycket historiskt granskad också om hans personliga åsikter och erfarenheter, mm. och om det blir så tydligt så mycket de skiner igenom mm. i historierna?
1: Nej, men alltså, det, ska, det ska man komma ihåg att Moberg påstår själv aldrig att hans roman var ett historiskt dokument. Nej. Utan han var helt öppen för att jag har ändrat årtal och jag har ändrat saker och det här är en, det här är en roman. Mm. Om, så att han, han avvisade ju just historisk granskning för att sa att men ni, jag sk, det hade varit jättekul ifall du... Så att säga, vad roligt att du forskar om utvandring till USA, det var varit kul ifall du hade gjort det innan jag har skrivit min bok mm. För, för det ska vi också komma ihåg att Willem-Mobergs utvandringsserie sätter igång en våg av forskning mm. kring emigrationen som man delvis är ganska kritiskt till för att säga vad spännande att ni gör det här nu mm. för, när jag skulle, för när jag skulle skriva de här böckerna för 20 år sedan det fanns det ingenting jag var att... För han,
0: det får man ju ge honom vilket eh, liksom många år precis som du har ägnat mycket tid åt att mm. forska kring honom mm. För jag tycker ni har något, det finns något mm. gemensamt där att verkligen sätta sig in ja, i fullt nej. ut i han
1: gör en riktig grundforskning där, absolut. Ja. Han, eh, han gör en grundläggande forskning. Jag, jag, när jag har varit på bibliotek i Minnesota har jag fortfarande har hittat liksom, att det ligger kvar. Alltså, hans assistenters anteckningar finns kvar i arkiven för grejer som de har, hittat, som inte, alltså, som de har tagit fram som ligger bortglömda i arkiven. Um, så absolut jätteviktig insats, men, men, men det finns ju saker som är helt, liksom, jag menar... Robert och Arvids äventyr. Det, 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 det är intressant. Jag... Kan du inte dra det lite nej, kort? Men, nej, men, nej, men Robert bestämmer sig för att han vill, att han vill gräva, guld, mm. i, gräva guld i Kalifornien. Så han lockar med sig till sin kompis Arvid dit. efter bara tillbringat en vinter, tror jag vid Kitschisaga, så samlar de ihop pengar och ger sig av eh, nerför Mississippi för att ta sig till Kalifornien och gräva guld. Och då tar de sig nerför floden lite grann och sen så börjar de vandra ut och kommer väl någonstans... I Missouri, Nebraska, någonting, en bit från St. Louis. Och hamnar i en öken. Och, den här, och i den här öken går de vilse. Och, 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 Arvid, och Arvid dör. Och Robert lever väldigt deprimerad, och olycklig, men med liksom en förmögenhet i pengar. Och sen tar sig hem till. Tar sig typ mindre till Foots tillbaka till Kitches saga där han lever i sju dagar, sju dagar och sju låt dör och där uppgår frågan, men den här, den här öknen som de går vilse, den ligger alltså i Missouri, Nebraska som är ett jordbrukslandskap som har ett klimat ungefär motsvarande i Sverige. Det är som att de skulle gå till vilse. jag brukar säga skämsamt, det är som att de skulle ha en karaktär som går vilse på en glaciär utanför Borås. Mm. Det kan man då inte göra. Och det här har väckt så här fråget, det här väcker fortfarande, jag får fortfarande så här mejl från folk, kan du förklara var den här öknen ligger, för jag hittar den inte på kartan. Men säger, det finns ingen öken där, mm. MOBA hittar på hela öknen. Uh, han, hade ingen, han var inte speciellt intresserad av, av att det skulle vara historiskt, totalt autentiskt att de tar sig. Och det, och det har ju varit lite svårbegripligt därför att menar, han, han kan ju berätta så varför han inte låta, låta dem ta sig till, till Kalifornien. För, för det fanns ju guldgrävare på riktigt. Precis, och det fanns varför,
0: jag... Jag menar, vad finns det för anledning att kasta om det så? han är en
1: konstnär. <laughs> ja. alltså, man glömmer bort att han är en konstnär. Och det här är en konstnärlig berättelse och just Robert och Arvid-historien är mer av en allegori, en, en liksom historisk skildring av någonting som kan ha hänt. Mm. Och, och Det är naturligtvis i sin fulla rätt att göra och ha all, och all respekt för det, men det blir, det blir problematiskt när folk börjar använda det här som ett historiskt källa mm. till hur utvandringen faktiskt gick. till.
0: Och det är ju, återigen, han kanske aldrig har hävdat, som du säger, mm. att det här är historiskt korrekt. Så Visst kan man säga att omvärlden har valt att tolka det medvetet och omedvetet på det sättet i omgångar, i generationer, men... Jag tänker bara själv som läsare av böckerna. Detaljerikedomen som startar ut vandrarna mm. med liksom kyrkoböcker, hur många horor var det på bygden, hur mm. många jobbade med det, hur många var idioter. Redan där så får man ju känslan av att nästan vartenda ord, även om mm. det är berättaglädje, det är humor, så är det så mycket detaljer med att det är så lätt att gå igång på och uppfatta precis allting som fakt. Ja. alltså förstår du så att jag kan tänka själv så här, hur lätt det är att eh, bara förutsätta att det är så ja, ja. <laughs> och sen har jag förstått att liksom Kanske man skulle kunna, om man nu ville fakta ganska historiskt, att utvandrarna del 1 kanske ligger närmre inte till fullt ut, men att det kan finnas fler eh, stycken där som kanske stämmer. Bortsett från vissa saker som att eh, det fanns ju många frikyrkliga personer som utvandrade på grund av konflikt med, med stadskyrkan och sånt. Och en sån sak som eh, karaktären Morbro Daniel eh, som, som lämnar med sin lilla skara. En, en sån som han fanns tydligen sällan i de trakterna i Småland. Men
1: det är en helt påhittad religion. Ja. Morgen Daniel ja. tillhör en religion som är påhittad. Så, så att absolut, alltså, det är, ska Jag ta det, ska jag ta det, det exemplet just. Så att absolut, är, allt, allt sådär är ju.
0: Men sen låter det som att när jag förstår i alla fall i din dina efterforskningar att det liksom eskalerar nästan lite och det kanske inte är så konstigt han mm. jobbar massor med det här men att det blir liksom mer och mer på något vis de kommer ändå över havet och liksom på briggen Charlotta och allt det här um, och går i land. Och sen är det som att det svävar ut mer och mer. Ja. Karl går ut i skogen. Och sen mm. finns det en öken där. Och, och liksom Men mm, det är sant. Det är som att det bara mm. hans fantasi växer. Mm. Lite
1: grann så är det faktiskt alltså ett, ett arbete ett, ett materialproblem. För att Mobergs plan var nog att hålla historien mer realistisk. Så han tänkte sig nog under 50-talet att han skulle åka tillbaka till Minnesota. Och göra mer research. Och, och få göra en mer... Liksom konstruera en mer realistisk bild av Minnesota efter det amerikanska inbördeskriget, tror jag. Eh, eller det skriver han om i brev att det var min plan, att jag skulle göra det. Men han blev sjuk och han blev också för gammal. Alltså, efter vissa viss ålder så, så kunde man inte få visa längre till USA på den här tiden. Eh, så att till slut så jag, strunt, jag struntar i att åka tillbaka. Alltså, han, han ska komma ihåg att Moberg besöker Minnesota sista gången. Eh, hösten 1950, så då kommer aldrig tillbaka till Minnesota. Mm. Så de, så de man fortsätter att se upp och uttalaseringen i nio år, utifrån då material som man har, och utifrån kanske då allt mer och mer sin egen fantasi mm. om hur det, hur, det, hur, det, hur det kan ha varit. Och det bidrar väl till det här att Karl Oskar och Kristina blir då mer och mer, mer, mer liksom ensamma. Den det, det finaste formuleringen är från Olof Lagerkrans, recension i dagens nyheter då, av Sista brevet i Sverige. Han skriver, nu parafraserar jag att det är som att koloskar och Kristina blir mer och mer liksom ensamma och de mer, lever mer och mer liksom i ett slags himmelskt Småland eh, oberörda, mm. av, o, oberörda av tid och, alltså, de, oberörda av tid och rum alltså, Kitschisaga blir mer och mer en plats utanför tid och rum mm. och mer och mer liksom Kitschisaga blir en saga som finns i Willem Obergs fantasi oh. mer och mer och, och, det, och det har han ju all rätt att göra men som sagt det blir filmatiskt när Folk läser här och uh, mm. åker runt och letar röknar, så att säga.
0: Moberg har varit inne och ute och inne igen. Avslutningsvis ber jag Jens Liljestrand att tränspana lite. Vad kan vi vänta oss
1: framåt? Jag tänker att Wille Moberg kommer att vara lite som Evert Taube.
0: Hur är Evertov då? Ja, en
1: Evergreen och någon som vi aktualiseras gång på gång När man tänker på... Alexander. Med tveksam <laughs> Eller Astrid Lindgren, eller sen det Lagerlöf Alltså någon som på något sätt vi alltid, alltid kommer vara relevant Sen kommer det säkert gå i vågor Men Han är en av de sakerna som kommer finnas En av de ytterst få saker i förlängningen Som kommer finnas kvar från det svenska 1900-talet Ja,
0: Oavsett hur lika eller olika jag och Stefan Löfven genom åren har tyckt i olika frågor så är vi ju i alla fall överens på en punkt. Jens Liljestrands moberg Mannen i skogen är en toppen grej att skriva upp på önskelistan. Om det inte vore för det som jag har lärt mig av den här boken så kanske den här ljudresan hade gått åt ett helt annat håll, rent geografiskt i alla fall. Men ganska snart ska vi långsamt röra oss söderut. Tack för att ni hänger med! Och lyssnar till ekot av utvandrarna.
2: Jag har lyssnat på en produktion från moxime media.